0: Hatırla Ayrılık görmemişiz daha Hep küçük odalarda Hep yarım uykularda Hatırla kalbim Hatırla Beni hep böyle Hatırla Sabah ne kaldı şurada Ömrüme dokunan eller, ellerimi tutan eller Kaybolurum sen unuttukça Hatırla kalbim Bize bir şarkı söylerdi amur abla Hatırla kalbim Keletli sırt evler kim bilir ne incindiler in sesi nasıl güzel Hatırla kalbim Hatırla kalbim Büyük uykumuzda yaşayan şeyler Hatırla kalbim bir daha olmayacak şeyler Yeniden olacak şeyler İlk olmuş şeyler Denizler mahirler Hatırla kalbim Sen unuttukça Hatırla kalbim Bize bir çarkı bir Yağmur abla Hatırla kalbim Kilitli sır küp Kim bilir ne incindiler Müzeyenin sesi nasıl güzel Nasıl güzel Hatırla kalbim. Kalbim. Büyük uykumuzda yaşayan şeyler Hatırla kalbim Bir daha olmayacak şeyler Yeniden olacak şeyler iki olmuş şeyler Denizler, mahirler Hatırla kalbim Hatırla kalbim hatırlat kaleyim
1: Türkiye'nin En Kafa Radyosundan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden çarşamba. Tarih 3 Şubat 2021. Şubat gibi değil. Adeta böyle Mart, Nisan hatta Havası yaşarken bir yandan sıcaklık değeri olarak böyle bir durum söz konusuyken... ...Şubat ortasında havanın yeniden soğumasını beklerken... ...yeniden o kadar kuvvetli bir yağış olur mu acaba tedirginliği yaşarken özellikle İzmir'de eğer... ...dün İzmir'de yaşananlar ki sabah yayına girer girmez dinleyicilerimizden gelen mesajlarla anlatmaya başlamıştık... ...İzmir'in tarihinin... En büyük sel felaketlerinden bir tanesi maalesef gerçekleşti İzmir'de bir kez daha. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İzmir ve çevresine İzmir'e Manisa'ya. Zannediyorum akşam saatlerinden sonra e, yağış durdu İzmir'de ama yaşananlar gerçekten çok fenaydı çok zordu.
2: Sen benim
1: Bundan sonra böyle bir şey yaşanmasın çünkü bu İzmir'de yaşanan ilk sel felaketi de, de değil. Benim hmm, hmm, gündüzümde 1995 ölen, yılında en son bu kadar büyük bir sel felaketi yaşanmış 4 saat içinde metrekareye 100 kilogram yağış düşmüş. hatırlar mısınız? 1995 senesi 61 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi dün düşen yağış 126 kilogram metrekareye. Yani o 1995 yılından çok daha fazla. Can kaybının şu ana kadar gelen bilgilere göre 2 olması. Yani 90'larla kıyasladığınızda rakamın bu kadar düşük olması bir yandan iyi ama yine de Demek ki 90'lardan beri hala altyapı ile ilgili bir sorun var ve çözülmemiş. Onun da çözülmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde, yıllarda umarım öyle olur. Hiç bozulmamış. Neyse bir kez daha geçmiş olsun diyelim İzmir'e.
2: Geçmişti bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Hmm. Gecemdesin çalınmasın söylenmesin sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni sen hep benim yanımdasın hmm, Gündüzümde gecemdesin çalınmasın söylenmesin sen benim
1: şarkılarımsın Şimdi sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan bir tanesi ee, sosyal medyada paylaşılan ve daha ziyade oradan insanların bilgi edinebildiği Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar ve Boğaziçi Üniversitesi protestoları ile birlikte ki işte atanan rektör, o rektörün istenmemesi ki burada sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri değil Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tüm akademisyenler de aynı zamanda mesela her gün 12'de bir protesto gerçekleştiriyorlar. Onu da e, medya bir taraftan görmezden geliyor. Tabi medyanın büyük bölümü görmezden geliyor. Hadi öğrencileri deniyor ki işte öğrenciler efendim vay şöyle yaptılar işte onlar öğrenci değil bilmem ne değil. Bunu hiç düşünmeyelim. Boğaziçi Üniversitesi'nde ne kadar hoca varsa ne kadar akademisyen varsa hepsi her gün saat 12'de rektörlük binasının önünde bu da dün de dahil bir protesto gerçekleştiriyorlar, istemiyorlar. Melih Bulu mesela. Hani orada şöyle bir şey durumu da yok mesela. Bu hocalar Boğaziçi Üniversitesi'nden değil. Yok, hepsi Boğaziçi Üniversitesi'nden, hepsinin cübbesi var. Görüyorsun. Yani dışarıdan gelip öyle bir protesto gerçekleştirmeleri de mümkün değil. Mesela böyle bir durumda var. Ama buna rağmen Melih Bulu artık nasıl? bir e, Nasıl diyeyim ben hani nasıl bir duyguysa bu Bütün bu olan bitene rağmen Kimse onu istemiyor olmasına rağmen ısrarla orada oturmaya devam ediyor Çok acayip bir duygu gerçekten de Yani onu, bunu insanın yapabilmesi için Ya böyle çok ilginç bir Karaktere sahip olması gerekir diye düşünüyorum ben
0: bir
1: Ama işin tabi geldiği nokta Sabırın. maalesef korkutucu bir nokta. Üstelik çok da benzer bir nokta. Dün sabah da söylemiştim ya. Tam da böyle gündemin aslında işte ekonomi olduğu gündemin aslında fakirlik fukaralık olduğu ve bu gündemin e, aynı zamanda Zindanımda. hani bugün seçim olsa bak ne olur durumuna bütün geldiği. Bütün ki yapılan bütün anketlerde ki bu anketleri yapanlar içinde çok böyle hükümete yakın olan anket şirketleri de var biliyoruz. Ya Onlar bile hani böyle yüksek gösteremez durumdalar artık. Tam da bu dönemde çat diye böyle bir hadise başlıyor. İşin içine bir anda din giriyor. Ki o kısmı zaten çok acayip. Geçmişte çok örneği var. Ve bilerek isteyerek acayip bir olayı büyütme çabası farkındaysanız o nedenle dünden beri sosyal medyada çok paylaşılan bir slogan var kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet diye bu sloganın ne zaman çıktığını ne zaman söylenmeye başladığını neden söylenmeye başladığını o dönem neler olduğunu birazcık tarih okuyarak anlayabilirsiniz aslında zaten bu cümleyi yazın google'a altında çıkan bilgilerden bile bir bir Az çok bir fikir sahibi olursunuz Hürriyet çok kıymetli Gazete olarak değil O <gülüyor> O eskiden de o Eskiden kıymetliymiş Şimdi öyle değil zaten de Hürriyet işte sadece bir gazete ismi değil Hürriyet çok ama çok kıymetli bir kavram Çok hem de yani Bir başka önemli mevzu var ki o da korona malum. Şimdi bakınız onunla ilgili bir iki haber var ki bir tanesi e, sömestri tatilinin başlamasının hemen ardından özellikle e, kayak merkezlerinden ve özellikle de Uludağ'dan gelen görüntüler vardı. İşte biz hafta sonu mesela evden çıkamazken hiçbir organizasyon yapamazken bir şey yapamazken e, Uludağ'dan gelen o parti görüntüleri hani böyle açık havada yine kayak mayak falan hadi neyse de çünkü e, işte başka otellerde de yani Uludağ'da olmayan otellerde de otele gittiğin zaman o otelin imkanlarından faydalanıyorsun fakat gece böyle parti yapmak eğlenmek tıklım tıklım yerlerde o gerçekten çok acayip bir görüntüydü değil mi? Ha, şimdi oradan gelen bir haber var. Uludağ'daki otelde... ...o özellikle o... ...eğlence görüntüleriyle... ...günleme gelen otelin... ...11 çalışanı... ...Covid-19 pozitif çıkmış. Şimdi o otelde eğlenenler... ...hadi buyurun bakalım. Otelde çalışan 11 personel... ...pozitif çıkmış... Şimdi onlardan kapanlar, sevdiklerine bulaştıranlar, onların hasta olmasına sebep olanlar... Allah korusun hastaneye yatmalarına çok ağır geçirmelerine sebep olacak olanlar var olacak mesela değil mi ama mevzu tabi sadece Uludağ da değil mevzu sadece bu vurrdu duymazlık değil. Ya da işte biz veririz parasını, bastırırız, gideriz. Bir de orada bir güzel eğleniriz. Ne olacak? Durumu da değil. Bak mesela Kırklareli'nin, eee Kırklareli'nden Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'ne giden COVID-19 hastası kadın ki niye gitmiş? Doğum yapan yakınını ziyarete gitmiş. Tam 37 kişiye virüs bulaştırmış. 320 nüfuslu mahalle tamamen karantinaya alınmış. Kendine, kendine, Buyurun. Kendine. Vakaların %90 oranında azaldığı Edirne'de biraz doğum yapan anneyi ziyarete giden kadının virüse yakalandığından habersiz olduğu belirtilmiş. Kendine, Ve ziyaret sonrasında mahallede ard arda vaka görülmeye başlanmış.
0: Kendine, kendine.
1: Ya işte burada haberli habersiz olmak değil mesele. Mesele aslında işte sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekilmesi bir taraftan bir taraftan aynı zamanda insanlara hani ee bu yasakların neden olduğunu mesela akşam sokağa çıkma ya da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının neden olduğunu tam manasıyla anlatamama durumu biraz belki ondan kaynaklanıyor.
2: Al uçur beni
1: hiç mi iyi haber yok var canım? Bak mesela Covid-19 ile ilgili şöyle iyi bir haber var. Bu Rus aşısı ile ilgili gelen güzel bir haber var. 20.000 gönüllüde denenmiş Rus aşısı Sputnik 5 ismimi semptomatik vakalarda %91.6 oranında etkili olduğu açıklanmış ki bu açıklama ve, ve bu araştırma Lancet dergisinde yayınlanmış. Biz dünyayı çok sevdik. Şimdi bu Lancet Tıp Dergisi'nde yayınlandıktan sonra bilim insanlarının e, araştırmayı ve dergideki yani yayındaki bilgileri değerlendirdikten sonra yaptığı açıklamalar çok umut verici. Onların gözlemleri kıymetli. Bizim bir şey dememiz değil aslında.
2: Hasretli çektirme
1: Tanrı. 21 gün arayla iki doz olarak uygulanan aşı grubundaki 14.000 katılımcıdan 16 kişi de Covid-19 görülmüş. 4902 plasebo grubunda 62 vakaya rastlanmış. Gönüllülerden 2144'ünün 60 yaş ve üstü olduğu ve aşının bu grupta da %91.8 oranında etkili olduğu belirtilmiş ki... ...60 yaş üstü için bu çok iyi bir rakam gerçekten de diğer aşılarla kıyaslandığında... ...çünkü diğer aşıların bazılarında veri yok... 60 yaş üstüyle ilgili bazılarında oranın daha düşük olduğu ile ilgili bilgiler var. Bu Rusya geçen yıl Ağustos ayında aşıya onay verdiğini duyurduğunda ayrıntılı sonuçlar yayınlamamakla eleştirilmiş aşıya şüpheli yaklaşılmıştı. Diye hatırlatıyor buradaki haber. Ama şimdi Lancet'te yayınlanan bu bilgiler olumlu. Bu arada Sputnik 5'in Türkiye'de üretileceğiyle ilgili bir bilgi de vardı geçen hafta hatırlarsanız. Yani bir teknoloji transferi yoluyla Türkiye'de aşı üretimi yapılabiliyor. Yapabilen tesisler var. Buradaki tesislerde, buradaki bir ilaç firmasıyla bir anlaşma yapılıp Sputnik 5'in Türkiye'de üretilmesi durumu da söz konusu. Eğer bu gerçekleşirse bu bu, bu veriler, bu araştırma sonuçları doğruysa bu da güzel haber
2: yazmasın. Aşkımı benden kimse ayırmasın. Biz dünyayı çok sevdik. Ölüm bizden uzak olsun Aşık olduk yüreklendik. Kader bizden yana durmasın. Hasretliği çekti yollarda kalmasın bize, aşk bize kalsın
1: Çarşamba gününün sabahındayız nasıl bir sabah trafiği ile acaba işe gidiyoruz yola çıkıyoruz hemen dönelim trafikle ilgili son duruma bir bakalım göz atalım <gülüyor> devam ediyor. Dai'nin son dönüyata muhabbet ben hatırlatırlar. Çarşamba gününün sabahındayız. 7.30'a yaklaşıyor saat. Tarih 3 Şubat. <Gülüyor> bir haberle başlayalım. Bir görüntüyle başlayalım. Şöyle bir görüntü var. Bir haber hazırlanmış. Şimdi haberde iki tane polis yeleği giymiş. Sivil polisin. Bir dürümcüde olduğunu görüyoruz. Dürümcüye gidiyorlar. Sipariş veriyorlar. Ondan sonra hemen böyle bir dürüm hazırlanıyor. Polislerden biri dürümü eline alıyor. Kamerada onları takip ediyor. Ondan sonra böyle bir eee kapalı böyle kepenkleri kapalı bir dükkanın önüne gidiyorlar. Sonra e, vuruyorlar e, dükkana şey bu kepenklere vuruyorlar. Diyorlar ki abi sipariş getirdik dürüm istemişsiniz diyorlar. Öyle denince bir anda böyle kepenk açılmaya başlanıyor. Kepenk yarısına kadar açıldığında kamera ve polisler koşarak içeri dalıyorlar. İçerisi bayağı bildiğin kıraathane. Fatih'te polis restoran kuryesi kılığına girerek kısıtlamaya rağmen okey ve kağıt oynanan dernek lokaline dürüm siparişi getirdik diyerek baskın yaptı. Operasyonun ismi dürüm. Nasıl? Baskında 25 kişiye 78 bin lira para cezası uygulanmış. Bu arada şimdi kamerada onlarla birlikte girdiği için o ilk baskın anındaki görüntüler de var. Ya böyle işte okey oynayanlar, kağıt oynayanlar falan onlar var. Herkes bir yanda böyle bir oyunları bırakıyor ama... ...bir tane abi var, onun bir görüntüsü var. Kağıt oynuyorlar onlar da belli ki. Polis içeriye girdikten sonra o kağıtları masanın üzerine bir atışı var. Ya oradan o duyguyu çok net hissediyorsun biliyor musun yani? olan hay! Ya böyle bir şey var hani başlayacağım koronasına da... ...kısıtlamasına da, yasağına da falan bir Tam o böyle yüz ifadesi ama net. geçiyoruz Antalya'nın Serik ilçesinde bir okulun bahçesinde driftli sürpriz evlilik teklifi nedeniyle kendisi kız arkadaşı ve diğer arkadaşlarıyla birlikte 78 bin lira ceza uygulanan İsmail Göksu bugün 78'den gidiyoruz demek ki bundan sonra ceza tarifesi ortalama bu mu oluyor böyle baskınlarda böyle durumlarda 70 bin 75 bin 78.000 Bak buradan da ne kadar e, paraya ihtiyaç olduğu, bütçede nasıl bir katkıya ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Şimdi neyse bu İsmail Göksu denen arkadaşımız e, drift yaparak sevgilisine evlenme teklifi ediyor. Sonra 78.000 lira ceza yiyorlar arkadaşlarıyla birlikte. Evlenme teklifi kabul ediliyor ama bu arada. O kadar zaten cezadan sonra edilsin. <gülüyor> Ve ee, bir düğün düzenliyorlar. Daha doğrusu bir nikah töreni düzenliyorlar. Gelin arabasının arkasına şöyle yazmışlar. Dillere destan aşkımız olsun dedik. Bütün Türkiye'ye duyurduk. Bu şekilde Türkiye'ye duyurulmuş oluyor ya o drift haberiyle. Hoş geldin 78 bin lira. Bunu da yazmışlar arkasına arabanın. Hepimiz sıyırdık Öyle böyle değil Yani psikoloji genel olarak iyi değil biliyorum ama Eşinin sürprizinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Gözde Göksu ise O gün eşimin doğum günüydü Sürpriz yapmak için gittim ama o bana Ben ona jandarmada bize sürpriz yaptı Gayet mutluyum bir şekilde ödeyeceğiz Eşim biraz araba manyağı Başa gelen çekilir diyeceğiz demiş Bir aksiyonlar bir hareketler Seviyoruz böyle şeyleri.
2: Gidelim,
1: bir de böyle hani herkes bir duysun, gidelim. herkes bizi bir tanısın duygusu var. O ayrı. Zaten o fena. Haydi bizim böyle lüzumlu lüzumsuz şeyleri duyuyor olmamız. Ama gözümüzün önünde burada İstanbul'un göbeğinde yaşananları göremiyor olmamız, bilmiyor olmamız. İşte geçen gün anlatmıştım ya size medyanın yüzde doksanı dar yanlısı hale gelmiş yapılan bir araştırmaya göre diye anlattım ya. Onun bize hediyesi maalesef. Ponçikler çetesine operasyon. Ponçikler çetesi? Olamadım. Bu ne be? Valla çetenin ismi Ponçiklermiş. İstanbul'da iş verme vaadiyle kandırdıkları kadınlara şantaj yoluyla fuhuş yaptıran Ponçikler isimli çete için 7 ayrı ilçede 32 farklı adrese operasyon düzenlendi. Çetenin yaygınlığına bak bu arada Ponçikler. Operasyon kapsamında 42 kişi gözaltına alındı. Ponçik diye çete ismi olur mu ya? Ponçik neymiş? Konç çete dedin, bak mesela neydi dün Denizli'deki gece hırsızlık yapan çete'nin ismi Gece Yarasaları mıydı? Neydi onlar? Onu çok fantastik bir ülke oluyoruz, farkında mısınız? Giderek böyle acayip bir ülke haline geliyoruz. Konçikler çetesi. Aşıları kaybolmuş sevgili dinleyiciler buyurun belki de şu anda en kıymetli olan en böyle fazla korunması gereken üzerine çok böyle hassas davranılması gereken mevzu aşı mevzusu ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Toros Devlet Hastanesi'nde 24 doz aşının kaybolduğunu bir durum bu durumla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş Koros Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları için getirilen ilk parti Sinovac koronavirüsü aşısının yetmemesi üzerine sayım yapılmış. Sayımda 24 doz aşının kaybolduğu tespit edilmiş. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü kaybolan aşılarla ilgili soruşturma başlatmış. Şimdi Mersin'de konuşuluyordur ben eminim. Bu aşı olan 24 kişi kim acaba? Öyle ya sağlık çalışanları, daha sağlık çalışanları aşılanmaya başlamadan biz kimlerin kimlerin aşılandığını gördük.
2: <gülüyor>
1: Gerekçe olarak da dendi ki efendim işte kamuoyunu aşıya e, teşvik etmek maksatlı falan dendi. Fakat sonra bir başka iddia sonra dendi ki ama işte bu aşı, e, aşı olmayabilir, plasebo olabilir. Bunlar araştırma için gönüllü olanlar falan dendi. Fakat baktık biz o gönüllü olanların hiçbirinin bu aşısı olmadığı anlaşıldı. Sonra denildi ki bu aşı hikayesi araştırma kırıldı. Araştırmanın güvenliğiyle ilgili sıkıntı var demek ki denildi. Şimdi böyle bir ortamda bu sağlık çalışanları için gönderilen aşının... ...başka birilerine verilmesi, başka birilerinin yapılması... ...ki bunlar hani bizim duyduklarımız, bize duymadıklarımız, gizlenenler var. Aşı olan ama aşı olduğu gizlenenler var. Sen zannediyor musun ki mesela... Hani bu kadar yolsuzluğun, bu kadar hırsızlığın olduğu memlekette aşıyla ilgili bir şey olmayacak? Yani gerçekten bu böyle düşünen var mı aramızda hani bu kadar saf olan biri? Yoktur herhalde değil mi şu anda bizi dinleyenler içinde? Biraz düşündüğün zaman bu konuda da mutlaka bir suistimal olacağı hepimizin aklına geliyordur. İşte böyle oluyor. Ve nasıl ortaya çıkıyor? Aşının eksik olmasıyla ortaya çıkıyor. Kim o Mersin'deki 24 kişi acaba?
2: Numara seni
0: Yürüdüm hava güneşliydi, arkana bakamadım gözlerim leştiydi. Oydum Ankara'dıma, çıksana yollarımdan. Düştüm yolun altına, tutsana kollarımdan.
2: Bir kara kuş alama kara kuşalayi, taşurmuş kanadına. Alama kara kuşun düşmanımın inadına.
0: Alama alama alama kara kuşun düşmanımın inadına. Alama kara kuşum o düşmanımın inadına.
1: konuşmuştuk. Hani Esenyurt'taki gişelerden bahsediyorduk. Temin Esenyurt gişelerindeki arızadan bahsediyorduk. Şimdi orada OGS ve HGS gişeleri birleştirilmiş. Ancak OGS'niz var diyelim. EGS'niz var ya da geçiyorsunuz. Birinden biri çalışmıyor ve siz OGS'niz olduğu halde HGS'den geçtiniz diye size ceza geliyor. Şimdi Esenyurt gişelerini kullanan birçok insanın derdi bu. Sonra itiraz ediyorsunuz karayollarını arıyorsunuz diyorsunuz ki ya böyle böyle bir sorun var bilmem diyorlar ki e, biz bir şey yapamıyoruz ona. Kim bir şey yapabilir buna diye konuşmuştuk hatırlarsanız. E, bu sorunu yaşayan ve birçok makama başvuranların aldığı olumsuz yanıtlar üzerine ben de demiştim ki sahil güvenlik komutanlığına başvurun. Yani madem karayolları bunu çözemiyor... O zaman kim çözer bunu herhalde sahil güvenlik çözer diye söylemiştim ya böyle bir, bir sohbet geçmişti ve şakaydı gerçek oldu <gülüyor> yani konunun içinde sahil güvenlik yok ama çok daha acayip bir konu var bakınız şöyle Kayseri'de yaşanıyor hadise Kayseri'de tarım ve hayvancılık yapan Ömer Dede orman müdürlüğünün çalışma yaptığı sırada su tesisatlarına zarar vermesiyle çalmadık kapı bırakmamış. Dede valilik ve belediyeden çare bulamayınca Yani valiliğe gitmiş belediyeye gitmiş başvurmuş Eski çevre ve şehircilik bakanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki'ye ulaşmış Bak mevzuda ne? Orman Müdürlüğü bir çalışma yapıyor O sırada su tesisatlarına zarar veriyor Çiftçi adam bunu söylüyor ne demiş Mehmet Öseseki? Demiş ki beni aşar demiş. Nasıl bir zarar verdilerse artık. Peki bunun üzerine ne yapmış bu çiftçi arkadaşımız? Bu duruma tepki olsun diye gitmiş Japonya Büyükelçiliğine başvurmuş. Demiş ki Japonya Büyükelçiliği benim demiş başıma böyle böyle böyle bir şey geldi Buralara başvurdum bir yardım bulamadım sizden yardım talep ediyorum demiş Ve Japonya Büyükelçiliği olumlu yanıt vermiş Ben dedim size çözülür bak Akıl verenler çok
2: olur düşünen doğruyu bulur atar durur
1: Öyle. Ömer dedenin aktardıklarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Kayseri Orman Müdürlüğü çalışma yaptığı sırada su tesisatlarına zarar verdi. Ömer de Orman Müdürlüğü'nde muhatabım değilsin yanıtını aldı. Orman Müdürlüğü böyle mi demiş? Muhatabım değilsin demiş. <gülüyor> Çiftçiye. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ndeki girişimleri de sonuçsuz kalmış. Kayseri Valiliğine yazdığı 54 sayfalık dilekçesine de dönüş olmamış. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne Cimer'e yazmış. Oradan da yanıt alamamış. Eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öseki'ye yazmış. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a yazmış. Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Elitaş'a gitmiş. Ömer'de de 3 isminde telefondan kendisini engellediklerini söyleyerek... Ösa Seki'nin ayrıca bu sorun beni aşar dediğini aktarmış. Ömer Dede de Türkiye'de sözü geçen Ösa Seki Başkanı'nın da gücü yetmiyorsa benim sorunumu Japonya mı çözecek diyerek Japonya Büyükelçiliği'ne mektup yazmış. Şansam. Japonya Büyükelçiliği de telefonla arayarak görüşmek istediklerini söylemiş. Su sorunu sebebiyle 114 hayvandan 32'sinin kaldığını aktararak... ...binlerce liraya su borusu aldığını... ...Kaski'nin yapması için para vermeye hazır olduğunu... ...yine de sorunun çözülmediğini söylemiş. Ve demiş ki benim sorunumu çözmeyen Kaski... ...yani bu Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi... ...Mustafa Elitaş'ın ki o da Kayseri milletvekili... ...bağ evine ücretsiz boru döşüyor demiş. <gülüyor> bir de böyle bir şey mi varmış Kayseri'de? Bu tabii e, Japonya Büyükelçinliğe de ayrıca teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Dinliyorlarsa eğer Türkiye'nin Japonya Büyükelçinliği ki ben Japonya'ya hayranım gerçekten de gittim biliyorum. O yüzden bir kez daha dönüyorum. Esenyurt'ta bu gişe sorunu yaşayanları sahil güvenlik olmadığı Japonya İstanbul Konsolosluğu. <gülüyor> bir deneyin bakalım onlar belki çözebilirler.
2: Merhaba bayanlar baylar gösteri birazdan başlar
1: TÜİK marketini arayanlar hani TÜİK'in enflasyon rakamları açıklandığında nereden yapıyor bu alışverişi bu TÜİK açıklasa da o marketi biz de gitsek oradan alışveriş yapsak diye soruyorsunuz ya şimdi bakınız TÜİK fiyat istatistikleri danışma kurulu oluşturmuş Büyük adım evet Türkiye İstatistik Kurumu fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamalarına ilişkin gelişmelerin görüşülmesi amacıyla Yani diğer marketlerden alışveriş yapanları bir araya getirecekler anlaşılan Bu kadar teknik cümlenin açıklaması bu olsa gerek fiyat istatistikleri danışma kurulunun oluşturulduğunu duyurmuş fitk miş onun da ismi Fitk ...açıklamasında dünyada ve ülkemizde... ...meydana gelen değişimler ve değişen... ...koşulların yeni ihtiyaçları ortaya... ...çıkardığına işaret edilmiş. Yok canım. Öyle bir değişiklik mi varmış Türkiye'de? Bizde bir değişiklik yok. Yok. Şimdi nasıl olur acaba yani bunun bir de değişiklik etkisi olur mu bunun bir faydası olur mu hep beraber göreceğiz. ki bundan sonra açıklayacağı rakamlarda yalnız dün sabah duyurmuştum sizlere hatırlarsanız elektrikli araçlara gelen bir ÖTV zammı var dünyanın birçok ülkesi elektrikli araçları teşvik ediyor. Bırakın vergi almayı elektrikli otomobil alanlara destek veriyor. Yani elektrikli otomobil aldığınız zaman bir bölümünü de devlet ödüyor mesela. Değil mi? Benim bildiğim kadarıyla Almanya'da durum böyle. Elektrikli otomobil aldığınızda benzinli ya da dizel otomobilinizi değiştirip elektrikli otomobil aldığınızda devlet bunun bir bölümünü size veriyor. Mesela işte 1000 euro 1500 euro 2000 euro gibi bir katkıda bulunuyor. Peki bizde ne oldu? Bakınız bizde şöyle oldu. Yola çıkmadan ÖTV zam mı geldi diye bugün detayları var. Elektrikli araçların ÖTV'lerinde yaşanan artış etiket fiyatlarına yaklaşık yüzde kırk zam olarak yansıyacak. Yollara çıkmak için gün sayan yerli elektrikli otomobiller... Tok ve günselde ÖTV artışı yaşayacak. Öyle ya, yerli otomobilde bizim elektrikte olacaktı ya onun da ÖTV'si artmış oldu daha çıkmadan düşün. <gülüyor> Motor gücü 85 kW geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı %3'den %10'a. 85 ila 120 arasında kalan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı %25 olarak belirlenmiş durumda. Bu gruptaki araçların ÖTV oranı son düzenleme öncesi %7 idi. Daha önce de %15 ÖTV uygulanan motor gücü 120 kahvayı geçen elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı ise %60 oldu. yüzde %60'a. <gülüyor> Bu... Şu manaya geliyor. Şimdi fiyatta ne kadar etkisi olabilir diye bir araştırma yapmışlar. Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında sayı olarak lüks segment otomobillerin ağırlığı bulunuyor. İşte mesela son zamanlarda bu Porsche Taycan var ya onu çok görüyoruz. Ee, şimdi onun fiyatı ki 390 kava gücündeymiş o pilleri onun. Bu da bu %60 ÖTV dilimine giriyormuş. Şimdi dolayısıyla fiyatı... 1 milyon 450 bin lira civarındayken şimdi 550 bin lira zam gelecekmiş ona yani o ÖTV artışı böyle bir ÖTV artışı tabi şimdi bu araba çok lüks bir araba rakam çok yüksek falan ama mesela BMW'nin iX3 modeli var o da 210k diye geçiyor Şimdi Nisan'da e, Türkiye'de satışa sunulacaktı ve fiyatı 870 bin lira diye tahmin ediliyordu. Şimdi onun fiyatına da 300 bin lira zam gelecekmiş. Fiyatı 870 bin lira olan arabaya 300 bin lira zam geliyor. Nasıl? En çok e, gördüğümüz hatta reklamlarında izlediğimiz Mercedes'in bir elektrikli otomobili var biliyorsunuz satışa sunuldu. Mercedes EQ. Şimdi onun da mesela o da %60 ÖTV dirimine giriyor. Dolayısıyla onun da fiyatında bir %40 artış olması bekleniyor. Mı, olmaz, i̇şte bak bu bilgi önemli. E, Türkiye'de elektrikli otomobillerin vergisinde böyle bir artış yaşanırken dünyada tam aksi bir durum var. Özellikle Avrupa'da birçok ülke kentlerdeki hava kirliliğini azaltmak adına sıfır emisyon üreten elektrikli otomobillere çeşitli teşvikler veriyor. Mesela Norveç'te elektrikli araçlara %25 oranındaki KDV uygulanmıyor. Onlar için de bir vergi yok zaten. Bu sayede üretim maliyeti daha yüksek olan elektrikli otomobiller ülkedeki içten yanmalı modellerle benzer fiyatlara alıcı bulabiliyor. Almanya'daysa %100 elektrikli otomobil alımlarında 4000 Euro'luk devlet desteği veriliyor. Ayrıca bu araçlardan 10 yıl boyunca taşıt vergisi alınmıyor. Fransa'da elektrikli araçların fiyatının en çok %27'sine kadar devlet desteği veriliyor. Ülkedeki elektrikli otomobil alıcıları 8500 Euro'luk teşvikten faydalanabiliyor. Biz de %15'ten %60'a çıkarıyoruz ÖTV'sini. Niye? Çünkü çevrecinin daniskasıyız değil mi? gelire ihtiyaç var. Hani devletin gelire ihtiyacı var. O yüzden ÖTV'yi arttırdı. Şimdi mantık bu olabilir değil mi? Başka ne olabilir? Hani çevre konusunda aslında bu kadar işe yarayacak bir şeyken, böylesine teşvik verilirken dünyanın birçok ülkesinde biz neden tersi hareket ediyoruz? Demek ki paraya ihtiyacımız var. Peki ne kadar katkısı olur bunun? İşte onu da vergi uzmanı Ozan Bingöl yazmış. Diyor ki... Ee... ODD verilerine göre 2020'de sadece 844 adet elektrikli araç satılmış Türkiye'de 844 toplam yani bu yapılan düzenleme ile kim ne gelir elde etmeyi hedefliyor anlamak mümkün değil kaldı ki dünya elektrikli aracı teşvik ederken sırf düzenleme yaptık demek için yapılmış gibi dostlar alışverişte görsün yani şimdi ya bu yani ya böyle bir gerçekten bir mantıksızlık gerçekten bir saçmalık var ya da durum o kadar fena ve o kadar paraya ihtiyacımız var ki... Toplamda 800 yani 1000 tane satılmamış e, geçen sene 2020 senesinde elektrikli araç. Bize Biz geldi. onlardan bile ÖTV geliri e, umuyoruz yani öyle bir medet durumumuz var.
0: Beş, Peki
1: gerçekten bu kadar paraya ihtiyacımız var mı? Durum. Yani bir yere böyle bir ödememiz var bir şey mi ödeyeceğiz diye sorunca da hemen atla kim geliyor ya da kimler geliyor? Duman Canikolar. 695 milyonluk ihaleyi bakın kim aldı haberi var hemen bu haberin altında mesela. ikinci Abdülhamit'in rüya projesi olarak duyurulan Türkiye'nin 3. büyük limanı olacak Filyos Limanı'nda ikinci ihale yapılmış. İkinci ihale ilkinin aksine pazarlık usulüyle gizli kapaklı gerçekleştirilmiş. Eğer bir ihale gizli yapılıyorsa o ihaleyi kim alır şimdi? 695.4 milyon liraya özel olarak pazarlık için davet edilen kolin inşaata verildiği 439 gün sonra ortaya çıkmış. Al gel, yana yana Kim almış ihaleyi? <gülüyor> yani para ne için lazımmış? <gülüyor> Heh, onu söylüyorum. <gülüyor> <ne> Sevgili dinleyiciler işte 695 milyon liralık ihale böyle gizli kapaklı yapılırken. Bir yandan vergi gelirleri artırılmaya çalışılırken çünkü, çünkü ödeme var evet. görüyorsunuz. O sırada bizim durumumuz ne? Bizim durumumuz e, işte alışveriş yapmaya gittiğimizde fiyatları böyle kontrol etmek en ucuzunu almaya çalışmak. Evet. Gördüğümüz fiyat artışları karşısında artık böyle hayret etmekten yorulur hale gelmek durumundayız. Çok basit bir menemen hesabı var. Türkiye'de pahalılığın ne ölçüye geldiğini anlamak için. Bakınız menemen biz buna şey de diyebiliriz menemen endeksi de diyebiliriz. Bir Big Mac endeksi diye bir şey var ya yabancılar yapıyorlar onu. İşte Türkiye'deki menemen endeksinde de durum şu. 4 kişilik bir ailenin yiyebileceği menemenin maliyeti 30 liraya yükselmiş. Sadece menemen 30 lira. Bana
2: yine yüzünle gel, tek gel. Dört
1: kişilik bir aile menemen yemek istese ve bunun için de bir kilo domates, yarım kilo biber, sekiz yumurta, üç ekmek yese menemenin aileye maliyeti toplam 30 lira oluyor. Sadece menemen 30 lira. Hani böyle yanında çay, zeytin, peynir falan. Doğalgaz kullanımı yok bunun içinde bu arada. Hani pişirdin, ettin falan. Sadece menemen yese bir öğün aile. Bu aylık 900 liraya denk geliyor aynı zamanda. Yani fiyatların ne kadar arttığını, temel gıda maddelerindeki fiyatların ne kadar yükseldiğini anlayabilmenin aslına bakarsanız en kolay yollarından bir tanesi. Ama... Tabii ısrarla ve inatla bu konuları konuşmayalım diye gündem değiştirilmeye çalışılırken ki bu yönde çok büyük bir çaba olduğunu, bu çabanın aynı zamanda ne kadar tehlikeli olduğunu da görüyoruz. Hep beraber işte Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar, dün Kadıköy'de yaşananlar, bilmiyorum o görüntüleri izlediniz mi? Gençlerin yerlerde sürüklenmesi, yerlerde tekmelenmesi, plastik mermi kullanılması falan onları gördük. Biz sadece biz görmedik, bütün dünya gördü de... İşte bu konular konuşulmasın istendiği için bunlar yapılıyor. Anayasa değişikliğinden bahsediliyor. Neyi değiştireceğiz? Daha yeni değiştirmedik mi? Anayasa değişikliği yapmadık mı? Koca sistem değişti ya. Daha ne değişecek? Diye soran yok. Şimdi televizyonlarda bakıyorum. Ben dün akşam Boğaziçi konuşulacağına haldır haldır anayasa değişikliği konuşuluyor. O yayın yaptıkları stüdyoya bir buçuk kilometre mesafede oluyor ya ne oluyorsa.
0: Kaldı, gel.
1: Ama işte bunlar neden oluyor bakın biz hani Türkiye'nin yakın tarihini biraz yakından takip eden insanlar Canlı. tarihin tekerrür ettiğini tekrar ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz aslında. Ne zaman Türkiye'de geçim sıkıntısı baş gösterse ne zaman Türkiye'de o yapılan anketlerde böyle puanlar e, alınacak işte bugün seçim olsa ne olur Sorularına veren yanıtlardaki o anketlerdeki puanlar düşse... Hemen Türkiye'nin gündemine başka bir şey geliyor. Genelde içinde mutlaka bir din tartışması oluyor. Bu sefer işte Kabe resminden bahsediliyor. E birader Kabe'nin pastasını yaptılar yediler. Üsküdar'da yaptılar görmedin mi? Onlara hiç ses çıkmadı. O saygısızlık değil miydi yani? Eğer bu saygısızlıksa... Neyse dediğim gibi aslında konu hayat pahalılığı. Bunun çünkü gerçekten çok büyük etkileri olduğu olacak da Türkiye'de aynı zamanda. Şu anda yaşadığımız hayatı zaten etkiliyor. İşte 4 kişilik bir ailenin yiyebileceği menemeni yapmanın maliyeti 30 liraya gelmiş.
2: Gel bana yine gel. Fiyatlar bu
1: kadar artmış vaziyette biz de o fiyat artışlarını bu sabah konuşalım. Gönlümün Yeniden gündeme getirelim çünkü gündem olması gereken konu bu aslında diye düşünerek... Yeni fiyatlarla ilgili konuşalım. Yani işte az önce ben size anlattım mesela bu ÖTV artışı sonrası işte bu elektrikli otomobillerin yeni fiyatlarındaki artış. Hangi ürünün yeni fiyatı nedir acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Eskiden fiyatı şu kadardı, şimdi fiyatı bu kadar oldu dediğiniz neler var diye bu sabah konuşalım. Dolayısıyla konu başlığını yeni fiyatı olarak belirleyelim.
0: Bana bir
1: öğrenelim bakalım ne kadar artmış neyin fiyatı. Gönlümün... Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Yeni fiyatı başlığıyla mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Arzu ederseniz ki Twitter'da hala yazabiliyoruz. Ki bence yakında yazamayabiliriz. Onu da söyleyeyim ben. Son gelişmeler ışığında söylüyorum. Bunun yanında niatetniatrdar.com elektronik posta adresimiz Bir de WhatsApp hattımız var. Oradan yazabilirsiniz. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. WhatsApp ee, WhatsApp hattımızın numarası buradan da yazabilirsiniz fiyat artışları ile ilgili bilgileri yeni fiyatı bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> adıson da devam ediyor. Dai'nin son dönemi muhabbet. Ben yatırdarla. Çarşamba gününün sabahındayız. 8'i 3 dakika geçiyor saat.
2: Nasıl nasıl?
1: Fiyat artışları ile ilgili konuşuyoruz. Neyin fiyatı arttı? Yeni fiyatı nedir diye soruyoruz. Yeni fiyatı bu sabahın konusunun başlığı bu. Ama az önce bahsettiğimiz ve konin inşaata verilen 690. Dur bakayım ne kadardı?
2: Babasına yesin Yesin yesin yesin
1: 695 milyon liralık ihale
2: Babasına
1: yesin Yesin yesin yesin, yesin Pazarlık usulüyle yapılmış 400 küsür gündür İhale kimin aldığı belli değilmiş Kolin inşaatını aldığı ortaya çıkmış <gülüyor> Avrasya Tüneli'nden mi geçiyorsunuz? Sizin için çalıyoruz. 46 gidiş, 46 dönüş. Bak mesela yeni fiyatı 46 lira oldu değil mi? Avrasya Tüneli'nden otomobil geçişi 46 lira oldu. Onun da fiyatı arttı. Kararsın,
2: elinde sigarası, var yarası, beni kalbimden
1: 200 gram çekirdek 7,5 liraydı 9,95 oldu diyor Mehmet göndermiş yeni fiyatı 9,95 hayır sigarayı bıraktım çekirdek kırmızı çizgim <gülüyor> Son bir yılda 20 yumurta 12 lira 50 kuruştan 25 liraya çıktı. Yeni fiyatı 25 lira. O yumurta e, kolisinin fiyatı 25 lira oldu diyor Gülizar göndermiş. ...sadece milletin boğazından geçene değil... ...ülkenin boğazından geçene bile zam yapılıyor. Ha doğru aslında evet, boğaz geçişi oluyor. Yeni fiyatı... ...46 lira... Avrasya Tüneli'nden geçiş 46 lira oldu 1 Şubat'tan itibaren biliyorsunuz Bu arada otomobil 46 lira Minibüs 69 lira Tek yön
0: geber, geber.
2: Eski
1: Hisar Topçular Arabalı Vapur Tek yön geçiş yeni fiyatı 95 lira Eski fiyat 65 liraydı diyor Kaan Çöprüden geçersen 150 lira yalnız <gülüyor> Ben dün Bursa'ya gittim geldim de oradan biliyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Hayır, benim sıkıntım vakit. Yani sabah gidip akşam dönmek durumundaydım yayın yüzünden. Tabii haliyle. <gülüyor> <gülüyor> Olsun şöyle düşündüm geçerken. Dedim ki garanti biraz daha az ödenecek. <gülüyor> Sizin için sevgili dinleyiciler. Yoksa... <gülüyor> Elektrik, doğalgaz, telefon, internet faturalarına zaten alışmıştık ama özellikle son bir yılda marketlerden aldığımız her şeyin yeni fiyatı 2'ye 3'e katlandı. İki gözümün çiçeği Osman Gazi Köprüsü'nün minibüs geçişi. Yeni fiyatı 236 lira. Daha evvelki geçiş ücreti 191 liraydı 45 lira zam var. Az önce geçmiş Ayhan. Vay be ben de dün 150 liraya geçince böyle bir şey olmuştum biraz. 236 lira daha sağlanmış...
0: Çatla geber geber Çekemiyorsan beni Çatla geber geber Seni be fena yarattık Fesatlığını yeter Yedin etlerini Hassetliğini yeter
1: Çekemiyorsan beni çatla, Tam 10 gün önce diyor dinleyicimiz 10 gün önce çatla, Şam ağacından yapılma 30 adet paspas sapı çatla, Bak paspas sapı, yeter, Bak, paspas sapı. <gülüyor> Çam ağacından yapılma 85 liraymış 10 gün önce. Dün gittim yeni fiyatı 90 lira diyor dinleyicimiz. Abi neden bu kadar zamlandı dediğimde toptancı ağr abi bir ekonomist edasıyla yeğnim bunun borsası var bu da bir yanda yükselir dedi. Paspas sapının borsası varmış bak. Ne diyorsun? Ha ha ha ha! Peynir ekmek yer yine mutlu oluruz dediğimiz peynirin kilosu 80 lira. Çeşitleri olursa daha da artıyor. Menemen şöyle dursun, peynir ekmek yenemiyor artık diyor Filiz. Ki menemen fiyatı üzerinden konuşuyoruz. Menemenin fiyatı 4 kişilik bir ailenin yapacağı, yiyeceği bir menemenin fiyatı 30 lirayı buluyor maliyeti. 30 lirayı bulmuş artık düşünün. Geldiğimiz nokta bu. Dolayısıyla biz de nelerin fiyatı arttı acaba? PTT neden menemen satmaz buyurun Son derece güzel fikir Yeni fiyatı artan her şeyi PTT satmalı Varlık kuyruğu oluşmalı Sevgili Nihat Peynir zeytin her bittiğinde Markete gidince yeni fiyatı artmış oluyor Hep bir güncelleme geliyor Şahlanan fiyatlara bugün internet eklenmiş Ha internetin de yeni fiyatı var Doğru internete de geldi değil mi Özel iletişim vergisi artışıyla birlikte internette de internet fiyatında da bir artış oldu. Evinize bağlattığınız ödediğiniz internetin fiyatı önümüzdeki aydan itibaren yüksek gelecek. Cep telefonu faturalarında özel iletişim vergisinde yüzde otuz artış olduğu için bu da yine faturanıza bir artış olarak yansıyacak. Dolayısıyla onların da yeni fiyatını önümüzdeki fatura döneminde önümüzdeki fatura geldiğinde göreceksiniz. Bu arada PTT neden menemen satmaz önerisini Profesör Doktor Mustafa Can göndermiş bize. Hocam bir menemen borcunuz var onu söyleyeyim.
2: Doydun mu acılara, o zaman bekliyorsun daha geçelim
1: İşte çiftçinin kullandığı gübrelerin yeni fiyatı. Geçen yıla göre yedikleri zam oranları. Kürenin fiyatı yüzde altmış üç artmış bir yıl öncesine göre. Amonyum sülfat yüzde kırk yükselmiş. GAP yüzde altmış dört. On beş, on beş, on beş taban gübresi yüzde kırk. Yirmi, yirmi taban gübresi de yüzde elli yükselmiş. bir daha Sorsan üç beş tüccar değil mi? Tabii canım
2: seni yüz sen bir daha bir daha daha
1: İlaçlara henüz yapılmamış zamlar da yolda
2: dönmo gel
1: o zaman yanıma ne bir yerde ilacı açalım lütfen yumurta ayçiçek yağı arkayı dörtlesin ilaç <gülüyor> ilaçlara da zam geliyor onların da yeni fiyatı belli olacak diyor Adana'dan İsmail bir de o var
2: değil mi
1: pendik yalova feribot 101 lira olmuş yeni fiyatı 3 gün önce 85 liraydı o da 85'ten 101'e mi çıktı? Bursa-İstanbul arası bilet fiyatları iki ayda bir zamlanıyor. Bir daha, bir daha, Kasım ayında 60 lirayken şu anda yeni fiyatı 70 lira oldu. Bursa-İstanbul Anadolu Yakası 70 liraymış otobüs bileti. Çanakkale'den yazıyor Ozan diyor ki biliyorsunuz burada peynircilik meşhur yerel ürünlerden biri geçen yıl koyun keçi karışık peynirin kilosu 40-50 lira civarındayken şu anda aynı peynirin yeni fiyatı 80-90 lira aralığında. Çanakkale'de bu bu arada ben peynirci falan değilim sadece iyi bir peynir tüketicisiyim ama sürekli takip ettiğim bir ürün olduğu için bu artış dikkatimi çekti ama bunu etrafımda sanki bir tek ben farkındaymışım gibi kimse konuşmuyor ekonominin halini basında medyada en temel ürün olan peynirin bile 50'den 90'a çıkması bir tek bana mı dokunuyor bu memlekette anlamıyorum işte en başta söylediğim şey bu ya bunu konuşmayın diye bunu konuşmayalım diye biz bu günden maddeleriyle uğraşıyoruz ve medyanın %90'ı Türkiye'de iktidara yakın olduğu için bu konular gündeme getiriliyor. Boğaziçi gündeme getiriliyor işte anayasa değişikliği atıldı şimdi ortaya bakın günlerce haftalarca bu konuşulacak kimse demeyecek ki ya birader biz daha yeni değiştirmedik mi daha neyi değiştireceğiz? Koca sistemi değiştirdik zaten demeyecek kimse mesela. Sırf bu hayat pahalılığı konuşulmasın, sırf zamlar konuşulmasın diye... ...toplumun üstelik en hassas olduğu konular kaşınarak... ...ve maalesef işte o görüntüler... ...dün Kadıköy'deki görüntüler mesela... E, ...gündeme gelecek onları... ...daha doğrusu Kadıköy'deki görüntüleri de öyle her yerde izleyemeyeceğiz. Ancak sosyal medyada falan göreceğiz. Öğrencilere yapılan muameleyi... ...nasıl yerlerde sürüklendiğini, tekmelendiklerini... E, ...işte plastik mermi kullanıldığını... Dün bunlar oldu İstanbul'da Kadıköy'de haberiniz var mı?
2: Kolay, çiresi, mi, Ama
1: mevzu bu aslında işte bakın yeni fiyatı diyorum ya bakın fiyatı artmayan şey yok neredeyse. De. Abi ben kaçırdım belirttiğin menemen soğanlı mı soğansız mı? Soğansız canım kardeşim. O az önce söylediğim dört kişilik ailenin yediği ve 30 diye mal olan menemende soğan yok. Soğansız fiyatı o. Ben de tercihim soğansız bu arada. O yüzden hiç o tartışmaya girmeyelim bence. Çıkamayız onun içinden. 2020'den önce 150, gr, 150 gram mini 1 liraya aldığım Crinkle marka şimdi 200 gramı 1,5 lira. Şubuk kraker diyor. Çocuk için aldığım 200 mililitre küçük süt evvelsi gün 1,95 liraydı. Dün aldım 2 lira 45 kuruş yeni fiyatı. %28 zam gelmiş şeker çikolata değil bu bahsettiğim çocuğun içeceği süt. de
2: Nikolay ya sonra çileksi bu hayat benim yoksa...
1: Spor yapıyorum. Yulaf ezmesi 5.95'ten 12.95'e çıktı. Bak et yemiyorum. Çerezlerin yanından geçmiyorum. Bu ay sonu ben de artık sporu, sporu bırakıyorum demiş Yulafın fiyatı bu kadar artmış Düşün
2: mutlu, aşkı, mi? Şöyle mi?
1: Dün 3 arkadaş Canımız İzmir kumru çekti Gittik malzemelerini aldık Kendimiz yapalım diye Dışarıdaki kumrucudan pahalıya geldi Ben de kumruculardan şüphelendim Ne satıyorlar acaba Ha bir de işin o boyutu var o ayrı. Kendisi... Kış mevsimindeyiz. Kış meyvelerinin kilosu normalde 2,5-3 lira olması gerekirken bu sene 6,5-7 liradan ucuz meyve sebze yok. Bu nasıl mevsiminde ucuz meyve sebze diyor Ankara'dan Arzu. Arzu. <gülüyor> Çanakkale feribotunun fiyatı 75 lira yeni fiyatı. 65 61 liradan 75 liraya çıkmış. Çanakkale feribot geçiş ücreti de zamlanmış. Yeni fiyatı 75 lira olmuş köprü yapıldığında ne kadara geçecektik biz Tekyon? 15 euro artı KDV'ye geçecektik değil mi? Çanakkale Köprüsü yapılınca. Ve Müzik günde 45 bin araç geçiş garantisi verdik Çanakkale Köprüsü'nü. Onu biliyor musunuz? 45 bin. Şimdi Çanakkale'li arkadaşlarım var dostlarım var onlarla konuşuyorum. Üstelik bu gemi işi yapıyorlar, feribot işi yapıyorlar. Diyorlar ki o 9 günlük bayram tatillerinde hani böyle uzun kuyruklar acayip bir yoğunluk oluyor ya Çanakkale'de geçişlerde. İşte o zaman diyor iki yaka arasında geçen araç sayısı 30 bin oluyor diyor o zamanlarda yani dolayısıyla normal bir günde bırak diyor 45 bin. Yani 10 bin araç geçerse bile diyor büyük e, iş olur diyor. Arada kalıyor 35 bin çarpı <gülüyor> 15 euro artı KDV biz her gün garanti ücret yazacağız.
2: Ballı kaymaklı.
1: Ballı kaymaklı. Bizim bayıldığı baklavanın yeni fiyatı 135 lira oldu. Geçen yıl 100 liraydı Gaziantep'te. Ankara Adana otobanı. Hani bu yeni açılan otoban. Ankara'dan Adana 142 lira 50 kuruş. Ankara Adana uçuşu ne kadar? uçak bileti de hemen hemen işte geçen mesela İzmir Otoyolu ile ilgili öyle bir uçak bileti hesabı yapmıştık ya
2: güne da koyup da harlatma sakın aklına fikrine, ağzına
1: gir. şimdi bizde e, elektrikli otomobillerin ÖTVsi artırıldı ya yüzde on beş'ten yüzde çıkarıldı ya Almanya'dan bir dinleyicimiz yazıyor. Diyor ki Almanya'da 10.000 euro'ya elektrikli 10 bin euro elektrikli arabalara katkı yapılıyor. Yani sen mesela bir elektrikli otomobil alıyorsun. Diyelim ki otomobilin fiyatı 50.000 euro. Orada öyle. TL'ye çevirme. Birim gibi düşün. 50.000 birim gibi düşün. Yani bizde mesela hani 1.200.000 birim ya. Orada öyle değil. Neyse de ki 50.000 birim diyor ki ee, 6000 eurosunu diyor ee, bu 50 bin birimin 6000'ini devlet karşılıyor 3900'ünü de araba şirketi karşılıyor yani toplamda 10 bin e, birime yani 10 bin euroya yakın bir devlet teşviği var bırak böyle e, ÖTV almayı Bundan 3 ay önce 60-65 lira civarını alıyordum. Dün aldım 118 lira olmuş yeni fiyatı. Hayır bırak bir de Çanakkale'de ufak da olsa zeytinlerim var. Pandemiden dolayı da gidemiyoruz alalım eşe dosta faydamız olsun diyor Erdal. Bence yakında gidersiniz. Onu söyleyeyim. Fındık yağı geçen sene 75 liraydı şu an 200 lira diyor dinleyicimiz 75'ten 200'e yeni fiyatı fındık yağı e, meclisteki yemek fiyatları ne durumda diye sormuş bir dinleyicimiz o haberler oradan gelen bilgiler artık azaldı mecliste ilgili çok fazla bilgi edinemiyoruz en son dün öğrendiğimiz bir şey vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 69 tane yeni otomobil kiralıyoruz ee, lüks otomobiller olacak, koltuk ısıtmada olacak. İşte grup başkan vekillerine, komisyon başkanlarına falan.
2: Sahibine gel
1: sabunu da unutmayalım 12 liraydı geçen sene dün 26 liraya aldım yeni fiyatı diyor Ankara'dan Salih 12'den 26'ya
2: evet. ve ben
0: Duygularım
2: dolar gibi artıyor Yatma Kaşarın
1: deli gibi aşka Uzanıp kanın Menemene iki dilim kaşar peyniri atsak maliyet artar mı? Kaşarlı iyi gidiyor Lüks menemen oluyor o zaman Eskiden kahvelerde lüks kola vardı Biliyor musunuz onu? Kolanın üstüne fındık atardın lüks kola olurdu o. Tabii öyle bir şey vardı Bilmiyorum hala var mı?
0: Zaten o nasıl fırtına kime olacaksın cüretkar dudağıma,
1: karış Fiyatı artmayan hiçbir şey kalmadı yürüme dediniz yürüme ama var maaşım <gülüyor> Ha tabii bazı şeylerin fiyatı artmayabiliyor evet ya da umduğun kadar artmayabiliyor
2: yürüme Zaten ben de sonra fırtına
1: Tanesi 3 kuruş olan ıslak mendilin tanesi 4,5 kuruş olmuş. Yeni fiyatı 4,5 kuruş diyor mesela bir dinleyicimiz. Mahalle sütçülerinde sütün kilosu 5 lira olmuş. Çiğ süt 2 2 lira 30 kuruştan 3 lira 3 kuruşa çıktı. Bu yüzden yoğurda süte zam geldi. Az önceki süt zammından bahsetmiştik ya sütteki fiyat artışından.
2: Senin olur ya merhaba dünya. Merhaba dünya. merhaba dünya, seni bulur ya, hani uzayda hayat olur ya, merhaba dünya, her şey yolunda.
1: Meze işi yapıyorum diyor dinleyicimiz. 2019 yazında Tahin'in koli fiyatı 220 liraydı. Bugün yeni fiyatı 420 lira Tahin. 220 liradan 420 liraya. İki ay önce 51 lira olan kumaşın yeni fiyatı 61 lira. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. Dolar düştü zarar ediyoruz. Bu şekilde giderse batarız. Biz sıradan bir firmayız bu durumdayız. Büyük tekstil ihracatçılarını düşünemiyorum bile. Hani
2: sonunda bu kez olur ya seni sona.
1: Yemin'in fiyatı için anlık Teklif alın diyorlar üretici firmalar Anlık teklif Sürekli güncelleniyor yukarı yönlü Şu anda süt yeminin çuvalı 140 lira bandında Mesela yarın almak istediğinde Arıyorsun teklif alıyorsun Öyle bir günün fiyatı ertesi günün fiyatıyla Aynı olmuyor sürekli yukarıya doğru güncelleniyormuş Süt yeminin fiyatı Sizde anlayın önümüzdeki günlerde sütün ve Süt ürünlerinin fiyatının ne olacağını Buradan nedir? fiyatlarım aynı. Korkudan fiyatı değiştiremiyorum diyor. Mecidiye köyden boyacı Nuri. Normal boyama 10 lira, süet nubuk 20 liraya boyanıyormuş. Yeni ayakkabı almak yerine gıcır gıcır yaptırabilirsiniz. Mecidiye köyde boyacı Nuri'de. Buyurun. Bak orada fiyat artışı yok. İşte bakın bu konuştuğumuz fiyatlar konuşulmasın diye zaten. Biz böyle insanın gerçekten içini acıtan gündem maddeleriyle meşgul tutuluyoruz. Yeni fiyatlarla ilgili konuşuyoruz. Nelerin fiyatı arttı acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Yeni fiyatı nedir? Yeni fiyatı bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonunda Nihat'ta muhabbet. Ben Nihat Çarşamba gününün sabahındayız. Sekiz buçuğu geçti saat. Konuşulmasın istenen hayat bağladığı fiyat artışları. Ümitler. Ama işte hayatın içinde en çok bu var. Alışverişe, pazara gittiğimizde, markete gittiğimizde, çarşıya gittiğimizde hep karşımıza çıkıyor. Ve o fiyat artışlarını gördüğümüzde gerçekten çok şaşırıyoruz. Yeni fiyatı diye bir konu başlığı açtık bu sabah. O fiyat artışlarını bir konuşalım diye. 4 lira 95 kuruşa aldığımız 1 litre sütün yeni fiyatı 7.45 ama bize yeni anayasa lazım öyle mi? Öyleymiş. Türkiye'nin buna ihtiyacı varmış. Pandeminin başlarında satışı yasaklanmadan önce hemen önce bir kutu telli kullanan maskenin 50'li kutu fiyatı 100 liraydı. Yeni fiyatı şimdi 20 lira acaba Ayçiçek Yağı'nın satışını da önce yasaklayıp sonra serbest bıraksalar. Yok bu onun gibi değil bu öyle olmaz da. O bir dönem işte o fiyat artışlarının sebebinin ve o maske işinin nasıl yönetilmediğinin en yakın şahitleriyiz. ...gördük neler olduğunu... daki kasa bizde olsa bu fiyatlara yetişmek zor bu arada samsung'dan kasa istekleri var yani samsung kasasının e, işinden neler çıktığını saydım mı biz kaçırdık mı bugünü kaçırdık mı diye soranlar var o kadar moralimiz bozulmasın diye bu sabah saymadım ama yarın sabah söz bak yarın sabah sayacağım tamam 51 liraydı yeni fiyatı 60 lira olmuş bebek gaz damlası 70 liraydı 99 lira olmuş diyor Fahri yeni fiyatı vurgunum sana, vurgunum sana, vurgunum, vurgunum sana. kış aylarında portakal limon mandalina 1,5 2 liraya düşerdi değil mi kış meyvesi onlar çünkü Kiloyla alır e, suyunu dondurucuya atar yazın içerdik bu yıl 5-6 liradan aşağıya düşmedi Antalya'da Narenciye'nin göbeğinde ben bu fiyatları görüyorsam diyor Antalya'dan bir dinleyicimiz Ankara'dakiler İstanbul'dakiler ne yapacaklar o zaman diye soruyor. Portakalın mandalinanın e, limonun kilosu Antalya'da bile böyle yüksek yerinde yani.
2: Güneşli bir akşam Az önce bir
1: dinleyicimiz diyordu ya 7,5-8 liradan aşağıya bulamıyoruz pazarda bile diye Birkaç ay önce 120 lira olan 5 litre zeytinyağına şu anda 175 lira 40 lira olan tereyağına 90 lira diyorlar Ürünlerimizin böyle değer kazanması ne güzel diye kendimizi avutuyoruz. Bunlar varlık artışları. Varlık kuyrukları vardı ya onun gibi düşün. Varlık artışı bunlar. Nescafe A101'de 9.90'dı bir iki ay önce güzel, şimdi
2: 12.45
1: mahalledeki markette de 16.45 olmuş fiyatı yani çok pahalı olduğu için evime maşinga kurdum. Geçen sene bir torba kömür 10 liraydı şu an 25 lira en ucuzu. Yani kömür de yakamayacağız yakında diyor. Bursa'dan Birol göndermiş. 10 liradan 25 liraya yeni fiyatı 25 lira olmuş kömürün torbasının. Yeni anayasa yapılacaksa yeni anayasaya İBAN konusun diye bir öneri gelmiş. <gülüyor> Tabi canım mutlaka bir IBAN maddesi olur. Ben sana söyleyeyim. Hükümet e, önemli gördüğü zamanlarda IBAN numarasını verir. Hata IBAN Anayasada olursa bir daha değiştirmek zorunda da kalmayız. Üstü protez kullanan bir engelliyim. Dört sene önce elektronik mikro işlemcili protezimi 2 bin lira katkı payı ödeyerek aldım. Geçen ay gittim bazı parçaların değişmesi ve bakımı için bana 30 bin lira fiyat biçtiler. Nedeni ise doların yükselmesi. Protezimin tam parçaları eklem de dahil fiyatı 50 bin liraydı. Yeni fiyatı yani 50 bin liraya zamanında almış. İşte bunun e, 2 bin lirası, 2 bin katkı payı ödeyerek. Şimdi yeni fiyatı 130 bin lira olmuş o protezin. 50 bin lira olan 4 sene önce protez 130 bin liraymış bugün. Veysel göndermiş Eskişehir'den.
2: Onun aşkı bana ekstralar, bana ekstralar.
1: Ocağın e, son hafta sonunda aldığım ikili bıçak ucu 32 liraydı Yeni fiyatı 42 lira Şubat'ta Şok market fiyatı bir de bu diyor Bergutay göndermiş Tıraş bıçaklarının fiyatları da artmış da
2: Çok değil arar O beni arada bir O benim hayatımın Tuzu biberi Özledim
1: Sürülebilir krem peynir her 10 günde bir alırım çocuklar için 12 liraya aldığım peynirin yeni fiyatı 17 lira olmuş diyor Söke'den Güzin göndermiş 12 liradan 17 liraya Neredeyse %50'ye yakın bir artış Onun aşkı bana
2: ekstralar Onun aşkı bana ekstralar
1: Onu çok sevmek sevmeye yarar Uluslararası tır şoförüyüm. İngiltere'ye çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim. 500 gram peynir 1.30 pound. Yani 1.30 birim gibi düşünün siz bunu. Kilosu 2.60. Bunu TL'ye çevirdiğimiz zaman bile 26 lira yapıyor Ki İngiltere bu arada Avrupa'nın en pahalı ülkesidir diyor Yani TL'ye çevirmek çok mantıklı değil Oranın parasıyla oranın mantığıyla Düşünmek lazım aslında Ama TL'ye çevirdiğiniz zaman bile Bizim paramızın yarısı yapıyor Burası İngiltere İşte içecek, patates, tuz, şeker, cips. Bunların ham madde fiyatlarına 2020 Kasım itibariyle geçtiğimiz 3 ay içinde toplam 570 dolar zam geldi. Yani ambalajın ham maddesine gelen zam yüzünden bütün sektör bu fiyatlardan etkilenmiş vaziyette. Yani... Ambalajlı olan gıdalar ve içeceklerdeki zamın bir bölümünün e, ambalaj e, ambalajın maliyetine gelen zamdan kaynaklandığı anlaşılıyor. Bu yönde mesajlar geliyor dinleyicilerimizden. Kazım ayında sokak kedileri için aldığım 15 kilo mama 130 lirayken aynı mamayı bu ay 155 liradan aldım. Hemen her ay zamlanıyor diyor dinleyicimiz. Aşkı
2: bana aşkı bana
1: Geçen yıl 85 liraya aldığımız pamuk küspesi bugün 146 lira oldu. Hayvancılık yapan bu çiftçiler size ne yaptı ve onlara böyle yapıyorsunuz diyor. Antalya'dan genç çiftçi bir dinleyicimiz göndermiş.
2: Söyledim sana bir şey olmaz dedim.
1: Tahin üreticisiyim az önce söylemiştiniz benim üretici olarak 2020'deki tahin fiyatım 14 liraydı şu anda 16 liraya yükseldi diyor Ali Yıldırım göndermiş. Üreticide fiyat artışı bu kadar olmuş ama son kullanıcının aldığı fiyatta epey bir artış var demek ki yine böyle bir aracı durumu var. bir 2015 yılında kalıphaneyi açtığımda döküm alüminyumun kilosu 6 liraydı. 2020'de 30 lira, şu anda 40 lira oldu. Birin bakalım bunlar otomobillerin fiyatına yansıyacak mı? Acaba oradaki fiyatlar da aynı zamanda artacak mı? Ki tabii ki artacak, acayip yükselecek. Oraya da yansıyacak. Tek çikolata işi yapıyorum 2 sene önce kilogramı 29 lira artı KDV aldığım çikolatanın kilosu şu anda 52 buçuk lira artı KDV.
2: Onun aşkı bana ekstralar.
1: bahçelerimiz var. Kendi ürettiğimiz zeytini 20 liraya satamıyoruz. Marketlerde tadı ve aroması olmayan zeytinyağları 45-50 liraya satılıyor diyor Antakya'dan Fuat. Bir de böyle eski market broşürlerini bulanlar var. Bir yıl önceki market broşürlerini de o zaman bir kıyaslama yaptığınızda gerçekten çok dramatik oluyor durum. Yeni fiyatı bu sabahın konusu fiyat artışları ile ilgili konuşulmasın istenen konuyla ilgili aslına bakarsanız konuşuyoruz. Nelerin fiyatının ne kadar arttığı ile ilgili konuşuyoruz. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. varsın radyosunda devam ediyor. Daha 2'nin sunduğu nyatta muhabbet ben yatırdala. Çarşamba gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat. Yeni fiyatı bu sabahın konusunun başlığıydı. Dinleyicilerimize sorduk. Fiyat artışları ile ilgili konuşuyoruz. Aslında Türkiye'de herkesin konuştuğu, bizzat içinde yaşadığı fiili bir durum ama bu konu konuşulmasın diye ısrarla değiştirilen bir gündem var. Geçmişte çokça yaşadığımız bir tarihin tekerrür etmesi durumuyla karşı karşıyayız. O nedenle nelerin fiyatının ne kadar arttığını sorduk. Bu yeni fiyatı başlığıyla yazılanları takip edebilirsiniz. O kadar çok ürünün fiyatında öyle artışlar var ki. Ama temel gıda maddelerindeki artışlar gerçekten çok vahim. Yani bunların böyle işte 2-3 tüccarın işinin olmadığını herhalde hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz. de odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.